0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode du Comex avec notre sujet du jour, le football français peut-il apprendre à perdre Pour la cinquième fois sur les sept dernières saisons, le PSG a donc été éliminé de la Ligue des Champions avant même le début des quarts de finale. La faute peut-être à un tirage au sort compliqué puisque Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich par deux fois ainsi que les deux Manchester ont tour à tour anéanti des rêves de coupe aux grandes oreilles parisiens. Mais de toutes ces expériences, il en ressort surtout un sentiment d'abandon l'abandon d'une quelconque envie de progresser, de se remettre en question ou d'enclencher un projet sportif. C'est ce même constat qui accompagne le PSG et les figures qu'il incarne depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club, excepté peut-être un certain Kylian Mbappé. Un constat où la marque PSG aura donc pris plus d'importance que le projet sportif. Cette élimination arrive quelques semaines seulement après une autre défaite historique pour le football français en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Un parcours remarquable, quatre ans après une deuxième étoile remportée en Russie, dont le désormais ex-président de la FFF s'est évidemment emparé pour justifier un bilan sportif en trompe-l'œil. Car si l'équipe masculine gagne, portée par une génération dorée, elle vient aussi masquer un plus profond dans le football français. Le football amateur est à l'agonie financièrement, les clubs ferment, le ruissellement du foot professionnel, lui aussi en difficulté depuis la crise Covid, vers le football amateur n'existe pas. Les principes de jeu et de, de la direction de technique nationale semblent à des années lumière des standards du gratin européen. Le football, évit, le football féminin ne se développe plus, etc., etc. Bref, l'équilibre du football français semble tenir sur un fil. Les résultats dans les compétitions européennes ne font d'ailleurs que confirmer ce triste bilan. La France stagne à la cinquième place du classement UEFA, sans même pouvoir prétendre viser plus haut et est talonnée de près par les Néerlandais et les Portugais. Seul l'OGC Nice est encore en lice pour une potentielle qualification en quart de finale de la modeste Conference League. Les compétitions européennes, qui ont d'ailleurs été délaissées depuis longtemps par les prétendus locomotives de notre championnat, ces équipes sont censées porter l'image de notre belle ligne. Les Marseillais passent aujourd'hui leur soir de semaine devant la PlayStation, tandis que les Lyonnais, Jean-Michel Holla en test, préfèrent organiser des conférences dans, le, dans l'OL Valley pour monter les 26 qualifications cofé- consécutives en Coupe d'Europe, plutôt que d'essayer d'y parvenir à nouveau. Il y a bien des ovnis dans notre championnat, on pense évidemment au projet Lançois, Lorienté et plus récemment Rémois, ces projets portés par des entraîneurs novateurs et soutenus par des pré- entrepreneurs. Entrepreneurs, oui, des gens donc qui ont déjà connu l'échec. De ce constat, une question se pose donc, à défaut de ne pas savoir gagner, la France peut-elle apprendre à perdre La fameuse remise en question permanente, vantée par les plus grands entraîneurs du monde comme étant l'élément clé d'une réussite future, pourra t elle toucher le football français Ce sera évidemment notre sujet du jour dans le COMEX, et comment parler de défaite aujourd'hui sans inviter ceux qui ne se remettront évidemment pas en question avant la fin de cette émission euh, comme on fait une émission sur la louche je me suis dit qu'en guise de présentation, j'allais vous présenter un petit classement des louches de vos clubs, messieurs. Et, euh, et on, Je n'ai pas l'habitude de le présenter en premier, mais on va évidemment commencer par notre ami breton, puisque supporter du Stade René, déjà 7
1: défaites cette saison. Jules, comment tu te portes Écoute, On vient de faire nul contre cer et puis euh, Bruno, Pep, Genesio avait l'air content, donc puis a priori tout va bien. Hein. Non mais moi je continue à dire que qu'on a tellement vécu l'enfer pendant les années 2000 et même avant, etc. que tu vois même, même là la période, je la vois calmement. Voilà,
0: la sérénité. Euh, cette défaite en 2023, je propose qu'il y ait une de plus euh, que celle du club incarnant la lose, euh, le mieux possible évidemment le Paris Saint-Germain, représenté ce soir par l'immense Jean-Baptiste Guégan.
2: Bonsoir à tout le monde, euh, je tiens à remercier euh, l'ensemble des personnes qui ont participé à cette œuvre collective, c'est-à-dire une de chronique systématique depuis dix ans, notre ADN, c'est nous. Nous on gagne des titres, mais c'est jamais les bons. Donc euh, merci à la Coupe de la Ligue d'avoir disparu parce que c'était un peu notre euh, la chose qui nous aiguillait au quotidien. voilà. Ouais. Merci Gagne pain quoi. Euh,
0: à l'inverse de la saison dernière, beaucoup plus performant cette année, mais bon c'est en Ligue 2 donc ça compte un petit peu moins bien. Trois défaites pour l'ami David Guzman en 2023. Ouais, comment ça va On finit ici. Parfaitement, je remercie euh, Gérard Lopez, King Street,
3: Fortress, <rires> Joda Grossa, Nicolas Defaverino et le groupe Enfils qui m'ont permis d'atteindre cette performance et d'avoir
0: cette récompense. Merci F. Très, très belle intro, très belle intro. Bon, si je m'étais auto-présenté, je me situerais à ce niveau-là dans le classement aussi, puisque seulement trois défaites pour la Pictionnaire 2022 2023. Pardon. Seulement trois. Bon, Après, il y a eu des petites contre-performances. Mais en tout cas, le leader de notre classement ce soir s'appelle Thibaut Leplat. Seulement deux défaites du côté de l'OGC Nice. Comment ça va, Thibaut Ça va, le Digger Ball se, se porte bien pour l'instant. Digger Ball. Et ton imitation
4: aussi euh, du Digger Ball, euh, toujours aussi bonne ou pas Non, non. Pour l'instant, elle est encore, euh, elle est encore euh, demeurée secrète. Très ah, bientôt, elle, elle sortira au bon jour. Très bien, parfait.
0: Bon, avant de commencer cette émission, un petit point, euh, comme vous en avez l'habitude, sur. Euh, sur l'état de nos finances, qui n'est pas très élevé. C'est pour ça que nous avons besoin de votre aide euh, pour, euh, pour faire vivre cette émission et pour faire vivre ce média euh, et le faire vivre de manière gratuite le plus longtemps possible. Pour ça, vous avez trois solutions, comme toutes les semaines. Notre cagnotte Tipeee pour des dons ponctuels ou réguliers. Notre page LOSO si vous voulez faire des dons plus importants et euh, exonérés d'infos, ce qui est un petit cadeau de notre part. Euh, et évidemment, si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, à en parler pro- à tous vos proches. Euh, c'est aussi comme ça qu'on que, que peut faire grossir notre communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à, à nous aider et à nous financer si, si vous en avez les capacités. On va basculer donc sur notre sujet du jour, euh, le football français peut-il apprendre à perdre Et évidemment, on va commencer par le plus loser d'entre nous, Jean-Baptiste Guégan.
2: Je te laisse la parole pour cette émission. Alors je te remercie de me donner la parole pour un sujet qui me tient à cœur, qui fait partie un peu de mon histoire, hein, une histoire permanente, celle de mon club. Alors cette semaine, on a assisté à la chronique d'un effondrement. Et non, euh, ce n'est pas le dernier sujet qui va inspirer Michel Webeck, mais c'est euh, exactement ce qui est arrivé au Paris Saint-Germain face au Bayern. Et à l'OM, euh, face à ce magnifique club hein, de Strasbourg, l'OM s'est liquéfié en deux minutes et a pris deux buts, alors qu'il menait à 10 contre 11. Et le PSG, a ben, fait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu les quarts de finale, il les a même pas entreaperçus, il s'est arrêté au huitième. que soit l'adversaire, il une sorte de blocage. Bon, alors on pourrait parler donc de chronique d'un effondrement, parce qu'on peut aller plus loin, entre la communication de Benzema, enfin, existe-t-elle vraiment, entre euh, l'interview des champs qui tombe euh, juste après le départ de Noël Legrette, le euh, même Noël Legrette hein, qui a incarné euh, finalement la réussite à la française, on peut se demander finalement si notre football devrait pas apprendre justement à perdre et à reconnaître ça. Euh, le meilleur dans le domaine, c'est Jean-Michel Aulas, qui a longtemps été associé à la victoire, hein, à la plus belle œuvre collective française, et qui aujourd'hui écrit un livre pour dire à quel point il aimait beaucoup le passé. Et se dire que finalement, à un certain moment, il faudra partir. Ben c'est un peu l'état du foot français aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde se demande si on a encore la force de regarder. On en est même à se demander si euh, le poste de sélectionneuse euh, des Bleus ne euh, va pas euh, atterrir dans les bras d'Hervé Renard. C'est dire à quel point on est vraiment très, très, très avancé. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Est-ce que le football français n'est pas en train de connaître ce que le pays est en train de connaître, hein, le sempiternel déclin, euh, la peur de l'abîme, le fait de finalement euh, s'effondrer complètement, être attaqué par le reste du monde. Sauf que quand on regarde les Allemands, ça se passe pas si mal. Les Anglais, ça résiste, les Italiens arrivent toujours à, à se placer. Et nous, on est là. Alors heureusement, on a été champion en 2018 et puis on a été finaliste là. Mais bon, quand on regarde le jeu, on s'ennuie. Donc on se pose des questions. Est-ce que finalement, il faudrait pas qu'on accepte d'être lucide, qu'on regarde les choses on arrête aussi euh, finalement de se, de se cacher derrière notre nombril en nous disant bah, bah finalement c'était une journée normale au boulot c'est-à-dire qu'encore une fois bah, on n'avait pas le niveau euh, bon est-ce que finalement il ne faudrait pas regarder les choses en face et puis se relever les manches faire ce qui s'est passé par exemple à Lorient faire ce qui se passe à Reims faire ce qui se passe ailleurs c'est-à-dire arrêter de regarder le passé et puis euh, se remettre en question c'est peut-être ça finalement ce qu'on devrait faire et ce qui vaut pour le football peut-être aussi pour le reste avant de penser à la retraite nous, il faudrait peut-être que nos joueurs commencent à courir. Euh, petite dédicace à Neymar. Et je vais donc laisser la place à l'autre grand gagnant de ce concours de la lose. L'homme qui, finalement, euh, s'est compté l'argent, là où les Girondins ont su compter les défaites.
0: Je <rire> crois <rire> <rire> que tu es en grande forme ce soir, Jimmy. vais. Euh, David, voilà. je te laisse enchaîner.
3: Non, complètement. Merci beaucoup JB pour cette, cette cette passe quasi décisive. Non, mais quand on quand on parle de de, de savoir perdre, moi j'aimerais revenir en fait sur tout, sur le côté économique et savoir perdre de façon individuelle et collective. Car dans le football, tout est lié, tout est lié. Pourquoi Car la principale source de création de richesse et de valeur pour un club, qu'est-ce que c'est C'est les droits TV. C'est essentiellement la principale ressource du club et ces droits TV, comment ils sont négociés, comment ils sont attribués par le biais de négociations plus ou moins collectives. Pour revenir sur la notion d'abord pour la notion de perte individuelle, elle est institutionnalisée dans le sens où le fair play financier autorise justement un un déficit de 60 millions sur deux ans avant c'était 30 millions d'euros par an et même encouragé dans la mesure où énormément d'investissements qui sont donc visent à créer de la valeur, sont déduits du calcul du fair play financier, comme tous les investissements d'infrastructures. Si vous investissez, donc vous perdez de l'argent initialement, car en, en finance, les premières années, c'est une, une phase d'investissement où on perd de l'argent, vous investissez dans les infrastructures, dans le centre de formation, dans le stade, vous ne serez pas sanctionné par le fair play financier, parce que ces, défenses, ces dépenses ne seront pas comptabilisées. Donc en fait, perdre avant de gagner, c'est... C'est quelque chose de logique en finance, mais c'est quelque chose qui n'a pas été encore mémorisé, à part comme JB, comme, comme, comme toi Val, vous l'avez souligné, par la nouvelle génération de, d'investisseurs, de présidents, biberonnés à la culture anglo-saxonne. On peut parler de, de, de Ferry à Lorient qui, avec chez Nivari, est un hedge fund très, euh, très euh, prometteur et avec énormément de réussite à Londres. On peut parler de Joseph Gourlian, un autre financier de la City. Je ne prêche pas pour ma paroisse en en, en disant que les financiers savent gérer un un, un club de foot. Mais mine de rien, pourquoi pas Et on on on, on, on voit que la plupart des clubs de de, de foot français ont été cédés dans une situation d'échec. Je vais revenir sur mon club. Je parle de l'OM avec le Dreyfus, une succession difficile. Le LOSC qui a été cédé, forcé par Gérard Lopez, le PSG qui a été forcé, cédé, forcé par Colonie Capital, qui était intéressé par le foncier, qui n'a pas su créer de valeur. à Lens, avec l'intermède Mamadoff, la passation de, de Gervais Martel, ça a encore une fois été cédé dans, une, dans, dans des conditions difficiles. Et on n'a pas de, 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 de ce qu'on appelle en, en finance de, de, d'equity story. On n'a pas de success story à la française. Personne en France n'a réussi encore. Ça va venir... Avec, avec Ferry à, à Lorient, ça va certainement venir à Strasbourg, avec le pool d'actionnaires qui va vendre en ayant repris le club de Ligue 2. Mais comment valoriser un club Essentiellement par la méthode des comparables. C'est-à-dire qu'on compare à clubs de taille euh, similaire le prix de vente. On n'a jamais encore eu de, de, de success story en France, ce qui impacte forcément notre rentabilité. Et ensuite, du point de vue collectif, il faut absolument que les clubs français apprennent surtout les plus grands, à perdre un tout petit peu maintenant, de recettes de droits TV maintenant, pour améliorer le produit des des droits TV plus tard et pour ensuite, in fine, améliorer la valeur de de leur club. Le premier problème, c'est un problème de clé de répartition des droits TV. Je vais vous donner quelques chiffres. L'échelle entre le le mieux rémunéré et le moins bien rémunéré en droits TV, au Royaume-Uni, elle est de 1 à 1,5 en Italie de 1 à 3,2, en Espagne de 1 à 3,6 et en France de 1 à 4,6. L'écart est trois fois plus grand entre le premier et le dernier club en France, pays de la répartition des richesses, pays de l'amortisseur social, pays où normalement on se targue qu'après impôts et cotisations, la différence entre les plus riches et les moins riches est une des plus faibles d'Europe après les pays scandinaves, nous, c'est complètement différent, puisqu'on a un espèce de lobbying des plus gros clubs, et ça, Richard Scudamore le dit très bien dans une excellente interview à l'athlétique, c'est que quand il s'agit de la négociation, tout le monde voit midi à sa porte. Les plus gros essaient de garder une part du gâteau, ceux qui sont, sont plus petits et essaient d'en gratter un peu plus, mais il n'y a pas de vision globale. Et c'est, le, c'est justement ce qu'a fait la force de la Première Ligue, c'est-à-dire de maintenir une qualité financière Oh, 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 une homogénéité financière pour toutes les équipes de, 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 du championnat. pour juste, Donc les plus gros clubs ont accepté de perdre au début pour gagner ensuite. Car en première ligue, on voit que ceux qui ont accepté, de les plus gros qui ont accepté de laisser une part du gâteau aux plus petits, se sont retrouvés avec un championnat bien meilleur, bien mieux médiatisé, bien mieux vendu. Et in fine, ils peuvent vendre leur club bien plus on va le voir avec les Glazers, on va le voir à Liverpool, on l'a vu à Swansea, on l'a vu à Crystal Palace, on l'a vu à Pouce. il y a Data racheté une partie de l'Orient. On voit vraiment que ce, cette négociation collective, cette volonté de laisser, de perdre maintenant pour gagner plus tard, a créé de la valeur. Et pour finir, en 10 secondes, en France, on a un vrai souci d'aversion au risque. Là où les Anglais, fluidifier le passage entre les divisions avec des playoffs qui incluent six équipes trois, et, et, et trois montées fermes, trois descentes fermes. Nous, on veut cloisonner à la demande des plus gros présidents, encore une fois, de Vincent Labrune, de Jean-Michel Aulas, l'accès au droit TV et à la première division, justement pour éviter toute cette mobilité sociale qui, in fine, va être impactée négativement la valeur de nos clubs. Donc, je m'adresse justement au, 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 plus, au président de nos plus grands clubs. Sachez perdre maintenant pour gagner demain.
4: Thibaut. Oui, alors, je, dans la lignée de ce que dit euh, David et, euh, et JB, euh, je voulais revenir sur la, la, la formulation de notre sujet. Euh, je suis philosophe de service, donc je vais faire un peu de philo. Apprendre à perdre, euh, effectivement, euh, c'est un peu bizarre comme formulation. Peut-on apprendre à perdre et être encore plus euh, pourquoi c'est un peu bizarre Parce que, évidemment, perdre, ce n'est pas du tout ce qu'on apprend. Dans le sport, on apprend à gagner. Euh, dans, la, dans la vie économique, on apprend à gagner. Euh, l'idée, c'est que la, la, la défaite, la perte économique euh, ne peut pas être une fin en soi. C'est vraiment ce qu'on apprend à gagner. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de commerce On apprend à planifier les investissements, perdre pour gagner plus tard, tu l'as dit, tu l'as dit euh, David. Euh, on apprend… Euh, à euh, éviter toute forme de euh, dépenses inutiles, de dépenses improductives. Bref, euh, la rationalité économique, le principe d'utilité, le principe d'utilité économique, c'est de dire précisément l'inverse de ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est qu'il faut apprendre à gagner euh, et s'habituer à gagner, éviter le plus possible euh, euh, la perte. Alors pourquoi euh, C'est intéressant quand même de se poser cette question-là. Parce que je crois qu'il y a, il y a dans notre football, et là tu le dis très bien euh, David en le montrant, et je crois que dans les deux interventions c'est intéressant parce qu'on voit vraiment cette, ces deux idées-là, c'est qu'il y a eu un, un changement de paradigme dans le football. Euh, un changement de paradigme c'est d'ailleurs une, cert- une, une, une autre manière de penser ce qu'est la perte, ce qu'est la dépense. Euh, et on le voit avec le PSG qui est un peu un, un espèce de reliquat de l'ancienne manière de voir le, de voir le football. Je m'explique. Et ça, je me réfère euh, à, la no- à la notion de dépense, c'est un texte de bataille qui ne parle pas de football, mais qui parle des jeux, en l'occurrence, et qui parle de la dépense improductive. Euh, donc à l'occasion, si vous voulez jeter un œil, qu'est-ce que, qu'est-ce que, ça, peut, qu'est-ce que ça nous dit sur cette affaire-là Ça nous dit que euh, le football, traditionnellement chez nous, dans les pays, je dirais plus méditerranéens même, euh, a une mentalité aristocratique, c'est-à-dire une mentalité de la dépense improductive, de la dépense somptuaire. Il s'agit de dépenser pour... Le duel se, se joue non pas sur le terrain, mais se, il se joue non pas sur le bilan comptable, il se joue sur la capacité qu'on va avoir à imposer à l'autre une surenchère. Euh, le fait d'entrer de, de un peu plus le show-off, on peut dire en anglais, la dépense sanctuaire, c'est un peu la dépense que tu as dans les mariages, la dépense dans les, dans, les, dans les fêtes, dans l'opéra, dans la culture. Il s'agit de dépenser sans compter. Et, et la gloire vient précisément de ta capacité à, à dépenser toujours plus. C'est ah, comme ça, mesure la valeur est créée, non pas d'un point de vue économique, elle est créée en termes de prestige, en termes de gloire. Bataille, bataille il dit la... on crée de la gloire, on crée de nouvelles manières, de nouveaux types de, de, nouveau type de valeurs qui est une valeur qui n'est pas monétaire, qui n'est pas économique, qui n'obéit pas à un principe d'utilité, c'est-à-dire pas un principe de plaisir, mais un, un principe agonistique, c'est-à-dire un principe de duel vis-à-vis d'un autre, le duel qui se fait sur le plan du... Euh, du grand euh, euh, d'une grande fête, vous voyez bien dans les fêtes, les fêtes de Noël, les mariages, c'est l'idée c'est de dépenser le plus d'argent possible, euh, de dépenser et, et toi-même dans les villages. Hein, t'as, t'as, les vistraux s'y si parlent de ça. Parfois, dans certains villages, les villages qui combattent avoir les plus grandes fêtes mais aussi. Alors qu'ils type sur ruines. Euh, d'un point de vue rationnel économique, ça n'a aucun sens si ce n'est l'idée de imposer à l'autre euh, une sorte de, de duel qu'on appelle le potlatch en, en anthropologie. C'est l'idée de d'imposer à l'autre c'est le don et le contre-don, une autre manière euh, de surenchérir sur ta propre mise. Et c'est ce qui se passe dans les paris. Hein. Ce qui se passe dans les paris, c'est ce qui se passe dans l'idée des jeux. On dépense pour être, pour être le plus grand, euh, celui qui va le plus dépenser. Et ça, et ça, et ça crée quoi et C'est le terme de bataille, la stupéfaction. L'idée, c'est de créer de la stupéfaction. Or, quand on regarde le Paris Saint-Germain, cher JB, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de gagner la Champions League, ce n'est pas vrai. C'est de dépenser toujours plus. Pourquoi Pour créer de la stupéfaction, c'est-à-dire de la gloire. On peut appeler ça du soft power, on peut appeler ça de l'influence culturelle, on peut appeler ça une, certaine, une mentalité aristocratique, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne on pourra, on pourra pas comprendre la mentalité de ce club-là, et en particulier de la gestion de Qataris, si on ne comprend pas cette mentalité aristocratique. C'est-à-dire, nous, on n'obéit pas aux règles économiques. Ce n'est pas notre problème, et on le voit la manière totalement. Et c'est la différence même avec Manchester City, avec Abu Dhabi où là on a une espèce de trésor, d'inventivité, d'ingéniosité pour essayer de contourner les règles, etc. À Paris, c'est... il n'y a même pas véritablement de feinte. Si il y a un problème, on ne va pas directement série. Voilà, on va arroser. On va arroser. Et si ça va être cher, on ne peut pas être le millions d'amantes comme ce qui est pour le prochain, si on veut fait, faire ben on est presque content de cramer les sous parce que vous voyez quest ce que ça crée quand on voit ça. Qu'est-ce que ça suscite De l'admiration. Ça suscite de la stupéfaction. Ça, ça, ça suscite une forme de, d'hypnose lié euh, au pouvoir euh, de euh, l'argent qu'on dépense pour rien. Et pourquoi c'est un choc Parce que dans ce que tu viens de décrire, toi, David, qu'est-ce qu'on voit On voit un changement culturel. Et là, et c'est, c'est ce que la bataille parle de la bourgeoisie, de la mentalité bourgeoise. Qu'est-ce que c'est que la mentalité bourgeoise C'est la mentalité de la dépense productive. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser pour rien. On va dépenser pour que ça nous rapporte un jour. On va, euh, il parle comme ça du duel qui prend une autre forme. Alors il dit, il dit, les bourgeois, par exemple, ils s'achètent ils s'achètent des choses qu'ils vont, ils vont, ils vont dépenser pour eux, ils ne vont plus dépenser pour le village, ils ne vont plus dépenser pour la paroisse, ils ne vont plus dépenser pour la ville, ils vont dépenser pour eux-mêmes, pour essayer peut-être de gagner un peu plus que le voisin. Et le voisin, quand il voit, ah, il s'est acheté une. C'est comme dans les chansons de Brave, il ah, Il s'est acheté une horloge en or, il s'est acheté un peu plus. Mais il, il dépense petit, le bourgeois. Or, le, le football professionnel, le football qu'on voit maintenant, le football des traders, le football des financiers, comme tu veux le voir. Qu'est-ce que c'est Pardon, un offense, David. C'est, c'est Donc, l'idée qu'on va faire du football une activité économique rationnelle. C'est-à-dire qu'on va rendre possible le gain. On va rendre possible, on va rendre productif cette dépense. Or là, on voit que dans le cas du Paris Saint-Germain, il y a un choc culturel énorme. Et ce n'est pas simplement de l'irrationalité économique. C'est une irrationalité économique qui se fonde sur une autre conception de la dépense et qui, en réalité, est une dépense telle que nous, on la concevait dans le football et c'est la figure du mécène. C'est ça la figure du mécène. C'est l'aristocrate qui va dépenser pour dépenser. Il est, pas, il est dépensé pour la gloire, pour l'amour simplement de la gloire. Et, et, et le fait qu'on soit dans un changement de paradigme avec des critères qui, qui interviennent, avec une mentalité qui, 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 euh, qui change. c'est pas un hasard que les, anglo- les anglo-saxons soient plus à la C'est une hein, mentalité protestante. C'est la, la bourgeoisie du XVIIe siècle. Elle se crée comme ça dans le protestantisme, en Hollande, en Angleterre. se crée cette idée qu'on va capitaliser, on va investir pour gagner plus un autre jour. Et plutôt que de vouloir combattre le rival du village d'à côté où on va tout cramer, on va combattre le rival dans le futur. On va lui montrer que sur la durée, on va durer plus longtemps que lui. Et chacun va rentrer dans cette mentalité-là. Et je crois qu'on ne comprend pas cet apprentissage de la dépense si on ne comprend pas le choc culturel que représente le, 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 le Paris Saint-Germain à l'intérieur de ce nouveau football, qui cette nouvelle conception de la dépense, transformée de la dépense improductive en dépense productive. Eh bien, merci
0: beaucoup Thibault. Euh, on va enchaîner évidemment avec notre revue de presse qui est hebdomadaire menée par, par notre ami Breton, euh, qui est aussi performant dans la revue Presque dans la défaite. Euh, je te laisse.
1: Présentez-moi. Moi, j'ai, article. j'ai bien compris ce qu'a dit David en tout cas. Je vais dire ça à mon banquier, je vais lui fermer. Non, mais t'inquiète, je perds, mais c'est pour mieux gagner plus tard. En, euh, en tout cas, salut à tous, bienvenue dans cette, dans cette nouvelle revue de presse. Je suis ravi d'ailleurs que JB soit finalement arrivé à temps. Je crois qu'il était en week-end avec un ami, dit, un soi-disant Jean-Christophe Altani. Enfin, j'ai un petit doute sur le prénom, hein, c'est peut-être Patrick Frédéric. <rire> euh, bref, ravi de, de vous offrir une petite pause dans ces, dans, ces, dans ces joyeusetés du foot français avec un petit panel de ce que j'ai vu dans les médias. On commence avec un article d'ailleurs très intéressant de l'équipe, article d'Antoine Maumont de Longevial. Euh, sur l'avenir de Philippe Clément à Monaco et le départ de Paul Mitchell. Donc c'est un Belge, un Russe et un Anglais qui sont dans un bateau, et c'est surtout l'histoire d'un mec qui se retrouve en ligne directe avec Riboloyev avec le départ en fin d'année du directeur sportif anglais. Et si l'on pouvait se faire du souci pour le coach belge logique, quand le DS qu'il a ramené s'en va et que l'on sait que son contrat termine dans un an et demi, on découvre qu'il n'y a aucun souci à se faire pour lui. Alors oui, au retour de la Coupe du Monde, les joueurs de la principauté ont roulé sur tout le monde, mais depuis quelques semaines, sportivement, c'est pas ça. Éliminé en 16e d'Europa League, relégué à 5 points de Marseille pour la deuxième place, il aurait été légitime de se dire que l'avenir du monsieur propre d'Anvers s'était questionné. Que nenni Le club du Rocher, à l'instar de son ami de la capitale, ne s'intéresse pas vraiment qu'au sportif. Le carré vert, c'est du bonus. Et si on aime beaucoup Filou, c'est parce qu'on admire la synergie qu'il met en place avec les autres services centre technique, de formation, ce que le vilain croate ne faisait pas avant lui, qui s'implique beaucoup dans la restructuration du club, notamment le choix du successeur de Mitchell, mais surtout qu'on comptait sur lui pour mettre en avant les actifs forts du club et développer les actifs à haut potentiel. En gros, comme on dit euh, un petit peu chez moi, aider à faire de la moula en masse avec les joueurs. Je vous laisserai lire l'article plus en détail, et si la situation de de l'ASM n'est pas catastrophique sportivement, on ne peut pas forcément se réjouir qu'un coach soit surtout évalué sur ses compétences de chef d'entreprise et sa capacité à aider le club à faire des plus-values. On va encore retrouver l'ASM en tour préliminaire de la LDC. Ils se font sortir par Fenerbahce au tir au but pour mieux gicler en huitième de finale de l'Europa l'an prochain, etc. etc. Et sans être un béni oui-oui, on peut quand même regretter que ce club euh, russe, qui aurait dû être un représentant régulier de la Ligue des talents sur la scène européenne, pense plus à faire du business qu'à briller. Joue là comme JB donc « En parlant de gens qui brillent et qui bossent, mettons en avant le très bon article de notre cher Thibaut Leplas sur so foot. Thibaut que l'on voit en ce moment partout dans les médias, le Golo Kanté du style Obi, bientôt une chronique philosophique sur Gulli. Pourquoi les enfants sont-ils des connards euh, ?» Mais Plof, <rire> Thibaut, rien hein, en quelque paragraphe. On peut élargir aux parents
4: aussi, hein, généralement. Oui, c'est, généralement C'est la faute des parents, donc. <rire> voilà, je vous l'ai dit,
0: il
1: a déjà commencé à l'écrire. C'est pourquoi vous êtes et tous euh... des connards Mais là, sur SoFoot, Sibaud vient en quelques paragraphes livrer une brillante étude du K. Benzema, euh, certainement le joueur qui intrigue le plus l'hexagone depuis canto, et si l'on commence par une étude minutieuse du compte Instagram d'une OEV, l'essentiel de l'article est un condensé philosophique avec une question simple, pourquoi Plusieurs pourquoi en fait, pourquoi KB9 divise autant Pourquoi il communique de cette manière Pourquoi cette volonté chez nous de l'admirer ou pas Mais surtout, essayer de balayer ces pourquoi qui polluent les débats publics et cachent la forêt. La forêt dans ce cas du fonctionnement d'une équipe nationale et de sa fédération notamment. Et pour ceux qui pensent que le foot est encore un truc de beauf, vous aurez le plaisir entre deux aphorismes de voir les noms de Cervantes ou Anna Arendt. Et non, pour répondre à ta question, Val, c'est pas des élits en faux pieds. Faux pieds et faux bon aussi dans la course à la présidence de la fée serbe. On apprend à la veille des élections que l'ancienne légende de Manu Nemanja Vidic se retire, laissant donc Dragan Zazic, seul candidat en course et qui sera donc élu demain à 14h. Vinic explique notamment qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Celui qui avait un programme ambitieux pour réformer le football serbe s'est vu gentiment expliquer que rien de tout cela ne serait possible. Alors je ne sais pas comment on lui a expliqué, mais visiblement de manière suffisamment pédagogique pour qu'il se retire 24 heures avant les élections. Plusieurs suiveurs du football serbe déplorent sur les réseaux que la mafia institutionnelle a encore gagné. Triste pour un pays qui regorge beaucoup de talents footballistiques. Ce qui est bien, avec les fédés en tout cas, c'est qu'on peut changer le nom du pays, les affaires sont similaires un petit peu partout. Et en vrac, pour finir, j'ai fait un tour sur le site préféré de David Glusman après se loger.com, Girondins Forever, où l'on découvre une brève verbatim d'un journaliste Vincent Romain qui explique les choix de David Guillon et notamment la disparition des feuilles de match de plusieurs jeunes intéressants et surtout le mystère du totem d'immunité de Fran Sergio. Un seul argument, l'expérience. Bon, Si le classement actuel va dans le sens du deuxième David le plus connu de la région bordelaise, on peut déplorer qu'un centre comme les Girondins ne s'appuie pas plus sur ses pépites. Sur RMC, en marge de l'affaire Negreira qui touche le Mesquihoun, on apprend qu'un ancien arbitre aurait été intimidé par Florentino Pérez. Autre scoop de la journée, l'eau samouille et Macron est à droite. Euh, sur l'équipe, un autre article surprenant signé AC la nicotine serait bénéfique pour les performances sportives. Si elle n'est pas considérée comme un produit dopant, cela pourrait l'être à l'avenir. Des études prouvant que cette saloperie contenue dans la clope pourrait booster les capacités jusqu'à 13 en augmentant la tension artérielle et la fréquence cardiaque. En revanche, elle serait très mauvaise pour une ressortie de balle dans sa sa surface sous pression bavaroise. Et pour finir, dans les (rire) colonnes, d'un grand média de Foot Mercato, on apprend que Lucas Zidane, gardien de l'actuel leader de deuxième division espagnole, Ebar brille par ses performances, 12 clean sheets en 20 journées, 85% d'arrêt. On finit sur une bonne note en disant qu'on verra peut-être bientôt le nom Zidane floqué sur des maillots de Liga. À seulement 24 ans, tout est encore possible pour le cadet du divin chauve. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on, a, on verra natu- notamment un article fleuve pour savoir qui en veut à N'Golo Kanté qui est actuellement dans la tourmente et promis j'essaierai ça d'en- genre, là, d'enrober ça de quelques bonnes nouvelles ou presque. Allez salut Bon la bonne nouvelle Jules c'est que je suis quand même très confiant pour tes performances euh, sportives si la nicotine est bon pour le, pour le corps. Mmh. Bah oui non bah, je ne comprenais pas pourquoi je courais toujours autant mais en fait je vais m'écrouler un moment c'est tout mais je vais courir plus vite. Le, le bon news,
3: c'est que j'ai perdu un copain, parce que Vincent Romain, que tu as cité, c'est un, c'est un vrai copain, pour le coup, et, et, et c'est un grand auditeur de, 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 du comics. donc quand je lui passe le, le, le bonjour. Ah, c'était lui qui écoutait le coup. Je ne l'ai pas critiqué, je l'ai hein, mis en avant. Non, non mais Vincent, 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 c'est un, c'est un, c'est un, c'est un
0: très, bon, très bon copain. Ouais. On ne sait pas ce qu'il dit de son côté, mais bon. Euh... <rire> bon, monsieur, <rire> je vous propose qu'on réenchaîne sur notre petit débat du jour. Euh... Évidemment, ceux qui nous écoutent en live, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura, comme toutes les semaines, un moment euh, euh, dédié à ça euh, en fin d'émission. Euh, avant de rebasculer sur cette deuxième partie, je voulais quand même faire un petit point des, des différents arguments que vous nous avez avancés pendant cette première partie. Alors, JB tu as parlé de Michel Houellebecq. Je n'ai pas compris pourquoi, mais euh, tu l'as évoqué. Euh, tu évoquais aussi le parallèle qu'on pouvait faire entre français, la société française, justement en termes de, de culture de la louse. Euh... David, toi tu es bloqué. Euh... Ah bah c'est rapide, hein, JB. Hein. <rire> <rire> il est trop rapide, il est 12 heures. Il est arrivé en retard, il a rien.
4: <rire> bon, j'ai écouté le casse, non
0: alors, en, plus, en plus, j'ai eu un petit problème technique au début, c'est pour ça que ça. Alors t'es pas couru un... de flottement, hein. Attends, vous voyez, JB. Mais il a rien compris comme là, bah, c'est un diode avec Voilà. Ouais. voilà. Okay. Euh, David, toi tu évoquais le fait de perdre avant de gagner euh, et notamment, la refonte, notamment via la refonte des droits TV, tu es estimais que le, le système de redistribution des droits TV en France était un des plus euh, hétérogènes euh, et que justement le fait de perdre un petit peu avec une nouvelle réforme amènerait une certaine homogénéité comme ça a été le cas en Angleterre et tu parles aussi du, du souci d'aversion au risque qu'on a en France et toi Thibaut, tu parles de la notion de de dépenses sanctuaires euh, dép... <rire> tu corrige hein. vas-y, 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 vas-y. parce que c'était complexe hein. vas-y, vas-y. je suis pas sûr d'avoir tout bon là dessus <rire> vas-y, vas-y. voilà la notion de dépenses sanctuaires <rire> qui consiste à dépenser pour à, mettre en place un espèce de duel de prestige qui permettrait au club justement de remporter une certaine estime dans le, dans, dans le giron du football européen euh, voilà, tu me dis, c'était pas trop mal ou pas pour l'instant Il y a un conflit entre deux manières de penser, voilà. ça c'est une des deux manières. Hein. La surenchère permanente et la surenchère qui, amène... qui, a... qui provoque la stupéfaction. Euh, je te laisse compléter tout ça un petit peu plus tard, je relance JB sur notre sujet du jour, que je le rappelle le football français, peut-il apprendre à perdre
2: Alors ce qui est très intéressant avec tout ce que vous avez dit, et même si personne n'a compris ce que j'ai raconté au départ, hein, <rire> euh... Euh... <rire> euh... Euh, ce qui est assez formidable, c'est que quand tu regardes l'état du football français, ça ressemble <rire> un peu euh, au porno fait par Houellebecq. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de. Houellebecq, oh, ah, je te disais, ben, ah, voilà. Voilà, tu voilà, te dis que c'est catastrophique et tu te dis que derrière, que, si tu lis, tu as juste envie de faire deux choses soit t'expatrier, soit éventuellement euh, te dire que tu peux vraiment faire de l'argent avec la misère en, étant, en allant chercher euh, le truc le plus horrible, comme un match de danger, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi je vais rebondir sur ce que disait euh, très justement euh, Thibault. C'est le rapport justement à cette notion de dépense symbolique euh, et somptuaire euh, qui vise la stupéfaction. C'est peut-être ça aussi qui est, euh, qui m'a conduit à nos clubs, et c'est la réflexion autour de ce que doit vois t'apporter le football. Le ce n'est pas forcément du spectacle, c'est aussi de l'émotion. C'est-à-dire que par définition, il n'y a qu'un seul gagnant et tous les autres sont perdants. Et donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être repenser aussi le rapport au football en admettant une chose. Ça, les Américains l'ont ont compris, c'est que le spectacle c'est une chose, mais il faut que tu aies envie d'être émotionnellement impliqué. Et en l'occurrence, quand on regarde l'Olympique Lyonnais, bon, à part les hein, ses amis formidables qui sont des, des progressistes de l'Ordre, ou la secte des fans de Ryan Cherky, euh, on a du mal à adhérer. Et, oui, bah oui, bah, ça se voit, deux cheveux en même temps. Hein. Euh, une sorte de match raté à Karim Benzema, mais de l'avant. Euh, si on en revient justement à cette, euh, à cette idée, moi, ce qui me pose problème avec le football français, c'est qu'on a l'impression qu'on a l'essentiel. C'est qu'avant tout, c'est un jeu, et que ce jeu, il vous, vous attrape, il vous colle émotionnellement, et c'est ça qui génère de l'argent. C'est ça qui génère une économie, c'est ça qui fait qu'il y a une économie d'attention autour et qu'on achète des maillots, en tout cas pour certains tous les ans. Et donc vous êtes dans cette logique-là. Et aujourd'hui, quand on va dans un, dans, dans un table, vous en avez qui vous parlent en permanence de bilan financier, en oubliant par exemple qu'en première ligue, ce qui compte, c'est de se dépenser sur le terrain et d'avoir Et derrière, pour avoir vu euh, un Fulham Bolderanton qui était loin d'être euh, un match un mais qui m'a permis de revoir euh, les meilleurs avoirs, dites-vous quand même que ce euh, qui manque, c'est ça. Et effectivement, voir un Marseillais pleurer parce qu'ils sont montés en deux minutes. Ça touche mon petit de Parisien. Hein. Mais derrière, sur sors de là, tu es dégoûté parce que tu as eu l'impression que tu as tout raté. Bah, contre le Bayern, nous, c'était pareil, sauf que nous, ça fait 10 ans que ça dure. Donc, si on en arrive à une chose très simple, c'est que derrière, il y a peut-être ce rapport à l'émotion de base, et j'ai l'impression qu'on est le seul championnat à ne pas, va- pas l'avoir compris, à ne pas l'avoir pensé.
0: Je pense que ça va un petit peu dans la continuité aussi, ce que c'est David sur Broad euh, David, je
3: te laisse euh... Non, mais ça va dans la continuité, ce que, ce que je disais. Moi, j'ai un peu l'impression que si individuellement, comme je le disais, on, on tend vers plus de professionnalisme et plus de compétences. Il y a des compétences entrepreneuriales du monde d'entreprise qui sont injectées au niveau des clubs. C'est presque en train de rater, je vais de façon beaucoup plus prosaïque, le tournant de, essentiel de l'arrivée de CVC. C'est-à-dire que la MAN CVC, la sociale, le, le fonds d'investissement qui a racheté une partie de la commercialisation des droits de télé, avait une occasion unique de NBA la première à la ligue s'appuie sur ce qui a fonctionné à l'étranger, en finir avec cette notion absolument inique et idiote de la locomotive du championnat pour le principe qui n'a pas fonctionné absolument, même pas, ni en Espagne, ni en Italie, ni aux Pays-Bas, de locomotive qui réussirait en Europe et traînerait, tout le monde avec lui. Cette manne CVC, elle avait justement l'occasion d'être redistribuée équitablement aux, aux, euh, entre, entre tous les clubs pour justement donner rendre notre championnat plus attractif que à l'étranger on sait que le principal levier de création de richesse c'est les droits internationaux qu'on puisse se dire que finalement de la manière que même si la qualité de jeu peut être discutable c'est pas si mal de voir un Bournemouth Leicester parce qu'il y a des joueurs qu'on, identifie, qu'on connaît qu'on a déjà vu des joueurs de, de, de bon niveau ce serait pas si mal en fait que Reims c'est plus de 35 millions de la BCSC et le PSG je reviens d'ailleurs sur ce qu'a dit cette dépense somptuaire de cette stupéfaction, un peu moins de 200 millions, parce que de toute façon entre vous et moi soit les ou qsi n'ont pas forcément besoin de cette, cette manne économique pour vivre donc pourquoi ne pas mutualiser cet argent le redistribuer de façon équitable pour améliorer encore une fois le produit j'ai vraiment raison je désolé je réinsiste dessus mais pour moi c'est vraiment essentiel j'ai l'impression que cette tombe de locomotive est complètement surannée et quand on est en train de rater un, un, un énorme tournant qui se produira peut-être pas pour justement en fait améliorer notre football de, de, de club et en fait se produire donc c- cette notion de perdre maintenant pour gagner plus tard on a vu une occasion absolument mais rêvée de, de, de mettre en pratique et pour juste de par un lobby de de, 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 de d'hommes qui n'ont pas forcément réussi ou qui sont déjà installés des Jean-Michel Olaz, des Vincent Labrune c'est c'est plus en fait de répéter le, le, le terme locomotive. On est en train justement en fait de rater ce tournant et je sais que c'est, 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 je le redis mais moi ça m'embête profondément.
4: Oh. Bah ouais, tu as parfaitement raison David sur la, sur la notion de locomotive parce que là on a on a on a le le symptôme le plus criant le plus euh, visible de euh, du drame que constitue la pensée par proverbe. C'est-à-dire, la pensée par idée reçue, c'est une idée qu'on répète, qu'on répète, la locomotive, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète la, locomotive, la, locomotive, la locomotive, la locomotive, la locomotive, sans qu'à aucun moment on ait pensé véritablement. Il y a seule, un seul argument qui est audible. sans les autres Européens. C'est, c'est à peu près la seule, le seul argument qui est le plus ou moins rationnel. Tout le reste, et fait, Parce que Damon ne dit rien en un terme directeur. Il dit que les clubs pensent en fonction de leur classement. Donc l'argument du premier, ça va être un argument de premier, l'argument du deuxième, l'argument du cinquième, l'argument du huitième, chacun va évaluer, on sa porte, va évaluer la situation en fonction de sa position au classement, ce qui est parfaitement logique. Donc dire qu'on euh, pense à la locomotive, on a tout de suite compris qui a décidé, hein, qui font les clés en et qui sont politiquement ceux qui ont intérêt à penser à ce modèle de, de locomotive. Euh, donc c'est ce qui est, à mon sens, le deuxième problème euh, sur cette question-là, et ce que le on le dit aussi très bien dans cette, cette, cette interview, euh, qui que, que date cette semaine, je crois, dans The System, c'est l'ancien euh, PDG de la Première Ligue, pour, pour euh, en fait, contextualiser. Il dit la seule solution pour arriver à prendre une décision, c'est d'avoir un pouvoir fort, d'avoir une figure qui soit au-dessus, en quelque sorte, des intérêts particuliers, pour être capable d'avoir une stratégie et de rassurer les investisseurs. Et tout le, c'est tout l'enjeu, c'est de, c'est de sécuriser l'investissement tout en garantissant l'équité de la pétition. Parce que la compétition devient attractive si elle est équitable, si Bangu, Sobat City, si euh, telle, telle équipe peut une notre équipe. Et c'est là que, le, à long terme, effectivement, la, comp- la, la compétition euh, gagne dans, ce, dans, dans cette idée-là. Avec, évidemment, un risque de dire bah, effectivement si on arrose tout le monde, on a une chances d'être dans ces difficultés financièrement. Oui, sauf qu'en échange, il y a des prêts parachutes, un certain nombre de systèmes qui permettent de rééquilibrer en quelque sorte euh, cette, cette euh, forme de, 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 d'égaltérisme, si je peux dire, de la, de la compétition. Mais c'est très étonnant. tu l'as une très bien JB. c'est le paradoxe, c'est que dans le, dans le pays jacobin, euh, non c'est pas ce qu'il disait, dans le, dans le pays négatrice, dans le pays jacobin, dans, dans le pays euh, de, 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 la, de la puissance étatique, de la puissance pyramidale, on est incapable d'avoir le même type de fonctionnement dans notre championnat, alors que les anglais, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un régime d'alliance, le Royaume-Uni c'était une alliance de parlement, euh, un système de, d'intérêt bien compris, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'eux sont capables d'avoir un pouvoir avoir en, en première ligne, et d'imposer un certain nombre de décisions. Euh, pour moi, le, la, la, la question de paix sur cette histoire-là, c'est la pensée, on revient arrêter de penser par, euh, par, euh, par proverbe, et, sur, et surtout la personne. Qui pense ça Vincent la Brune. Et est-ce que Vincent La Brune est l'homme de la situation Est-ce qu'il est capable d'avoir une vision à long terme Est-ce qu'il est capable d'avoir une stratégie qui commence à ne pas se rendre en frontal Le principal bailleur de fonds français, le seul concurrent potable en face de Netflix, qui s'appelle Canal+. pourquoi être arrivé et la première chose que tu fais, c'est de prendre au lieu de renégocier euh, de faire ce qu'il devait faire pour la, la, la question des et de proposer une telle répartition qui mettrait en valeur le produit, de te prendre en qu'elle euh, quelqu'un plus tu sais qui ne reviendront jamais, en tout cas c'est, 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 c'est toi qui prends un énorme risque, et en allant te jeter dans les bras du Paris Saint-Germain et des fameuses locomotives qui finalement tirent quoi Elles bah, tirent grand-chose, parce qu'une locomotive qui tire, qui tire rien ou qui tire de la bride, je ne vois pas quel intérêt, je ne vois pas où ce train peut, peut mener. rappelons que les passagers voyagent dans les wagons à l'arrière, hein, pas dans les locomotives. La, la plupart des gens sont plutôt derrière. Donc, l'éloignement, c'est que c'est le cas Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce
3: que tu dis, c'est que le, le contre-argument qu'on te dit, « Ah oui, mais regarde, le, l'égalité à ce moment-premier ça donne toujours le, les mêmes champions, ça donne toujours les mêmes milieu de tableau. » Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le sentiment de compétition. C'est un peu comme l'insécurité. L'insécurité baisse, mais le sentiment d'insécurité augmente. Ce qui est important pour les investisseurs, ce qui est important pour le public, c'est le sentiment de compétition. Les... Quand on commence à regarder un band Manchester mousse city, on se dit, bah tu vois, il y a Django Etarap, il y a Dominic Solanki, il y a Philippe Billing. C'est potentiellement, c'est possible que Barnous en fait bat Manchester City. Ça arrive vraiment, mais il y a ce sentiment. Ce sentiment de compétition, et c'est un peu la même chose en, fait, en France quand on va faire de la politique à, 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 à dessous, mais de sentiment de classement. C'est-à-dire que dans les faits, on voit que économiquement, le, 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 la différence entre les le premiers décennies d'Alessie n'est pas forcément plus, 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 plus grande euh, qu'il y a, qu'il y a, il y a quelques décennies, mais c'est un sentiment de classement. Et en France, en fait, on n'a même pas ce sentiment de compétition, ce sentiment d'avoir un produit de qualité que tout peut arriver. Et c'est ça en fait, le, 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 le
4: J.B. en parlait, de l'espoir. Et en France, on ne l'a même pas. On a n'importe quoi dans les avis. Tu vois la qualité de, de, de ce que la mort, du raisonnement, on sait ce que la mort, et tu à côté euh, la brune, enfin voilà, t'as le bon, enfin, que... Non mais ce que la mort, vraiment vrai, alors, enfin, pardon, hein, mais
3: c'est... on repasse pas aux recommandations mais c'est, alors pour que thibault dise que c'est brillant, j'ai, j'ai, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour le pouvoir lire, et j'ai pas été déçu mais... c'est n'était pas recommandation, mais
0: euh, Jules, il paraît que tu avais une petite question pour, euh, pour nos petits intervenants du COMEX Non, mais avec les comparaisons que vous faites,
1: euh, de toute façon, évidemment, que la question est légitime de se demander si on sait perdre ou pas, parce que finalement, on perd. C'est parce qu'on a gagner, comme le préconisé, couple... c'est apprendre, c'est apprendre à perdre. Voilà, c'est, c'est bon, quoi, ouais. c'est qu'il faut, il faut qu'on apprenne à perdre. S'habituer, s'habituer à perdre. Donc, autant ouais. bien perdre. Euh, en fait, la vraie question, quand je vous écoute, c'est juste de se dire mais est-ce qu'en fait, on a 25 ans de Sur beaucoup des autres que. La réforme qu'a fait la Première Ligue en début des années 90, eh ben on est en train de potentiellement réfléchir à la faire maintenant. Quoi. Mmh. Mais il y a une personne et Première Ligue qui s'appelait David Dean, qui était euh,
3: l'ancien euh, président de, d'Arsenal, qui a été euh, bouté hors du club par les Cranky. Et euh, en France, à l'époque, si tu regardes en fait, qui était à la Ligue, qui était à la fédé c'était Fournier Fayard, Noël Legret. Donc au niveau, en fait, si tu veux, de, 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 de la qualité du management et des compétences, on en revient de toute façon toujours là. Hein il y a quand même un gap, et oui, on a 25 ans de retard, comme la Ligue a 25 ans de retard, c'est-à-dire que ces gens-là, en première ligue étaient visionnaires, ils se sont inspirés de ce qui fonctionne, de l'année, ils ont anticipé le fait que la première, que le football allait devenir un produit, ce produit allait devenir mondialisé, et donc, forcément, en fait, ils ont capté ils savaient que c'était une course où c'est premier arrivé, mais c'est c'est-à-dire que une fois que tu as fidélisé euh, une base de consommation, de consommateurs asiatiques, euh, nord-américains, ça va être difficile de leur faire troquer, en fait, si tu veux, un livre, ça vous s'en donne pour un jeu gargant. Donc, voilà, donc, c'est vous qui avez été vire.
2: En plus, c'est bon, Plessand, dans un texte particulier. Il faut se souvenir que dans les années 90, le football anglais, il est des coupables. Il frappait appeler que le football anglais il est structurément en train de mourir. Que, il est perclé, finalement, par ce, par ce virus qui est euh, que les talents européens ne sont pas là. Que, à ce moment-là, voir des matchs, euh, c'est dangereux euh, d'y, d'y aller. Après tout. Et puis, à ce moment-là, l'Asie est encore. La Chine euh, commence à accéder à une croissance qui leur permet d'eux. Mais on n'est pas dans une logique dingue. Et à ce moment-là, le football français dans les années 90, il est en meilleur état. Mais euh, le
4: précurseur et
3: Canal avaient la à en France, on commence à retransmettre sur des, des matchs de championnat en direct, plusieurs, dans les, au milieu des années 80, on avait de l'avance. C'est comme dirait Benoît Boulevard dans Star Trek mais ils sont à plein. Et donc on a prêt pour, pour, euh, pour se redoubler,
2: quoi. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on a une mauce capacité, euh, finalement, à réfléchir, nous. Maintenant, le problème, c'est les hommes. C'est-à-dire que tant qu'on aura toujours euh, la volonté de replacer les copains, là, par exemple, on, on apprend euh, que potentiellement, Didio euh, serait sur le point de revenir aux affaires magnifique, bah, ah, 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 bah, pardon. Ouais, c'est vrai, mais j'ai. C'est le foot français a inventé euh, le recyclage permanent, c'est-à-dire que c'est responsable. Alors, euh, là, prends quelqu'un, tu le jettes, hop, il y a un derrière. Et Europe Ecologie Les Verts avec un mal en incroyable. Bah, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a considéré
4: que nous, on a séparé de sport en particulier le football. Du reste, on en a, on a, on a, on a contenté. Donc, euh, on, ça, on a. Euh... Réserver ce domaine à des techniciens, des spécialistes, ces euh, spécialistes ont fait un peu leur, 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 fait leur miel de cette, de cette séparation, c'est un peu la séparation des cartes hein, entre, le et, entre le corps et l'esprit, on a fait un, un peu la même chose en football, et on se retrouve à avoir des gens qui sont qui là, qui ont, qui, qui ont une espèce de potentat euh, dans lequel... Il, il, il se meut assez, assez facilement et dans lequel les autres nous pas à intervenir parce qu'il c'est tellement un domaine réservé qu'on se retrouve à recycler toujours les mêmes personnes. Et pas... et ce qui est étonnant, c'est qu'on admire en fait, les, les, les gens qui viennent de l'extérieur et qui font exactement ce que l'on est en train de dire. Ça avait de la compétence, que ce soit de on parle de la franquesse. Là, on parle des personnes françaises, des nouveaux entraîneurs français, etc. Il y en a un, il y en a deux qui ont pas leur diplôme et un autre vient d'étranger. Et celui qui a le seul sans diplôme, il a a des faux BEPF parce que le président du club n'avait pas appelé le détail. C'est quand même dans une situation d'endogamie et de fermeture qui fait que. Avec les réseaux, avec Internet, avec l'apprentissage qui se fait en dehors des structures, bah la fédération, la, la, ligue, la ligue de football professionnelle sont en train de se faire humoriser. Et les trois grands entraîneurs, les trois dont on parle en ce moment, sont les, les entraîneurs qui ont simplement priorisé la, la DTN et qui sont formés ailleurs. Donc il faudrait assez, ça va faire un même le... même chez les dirigeants. C'est, c'est, c'est en train de venir. Hein. Il, y a, il y en a à Nice, voilà, Lyon, tu vois, t'as quand même, t'as quand même des gens compétents. Simplement, on entend que les incompétents, c'est, c'est pas que les compétents, les entend jamais. Parce que comme ils sont compétents, ils sont humbles, euh, ils n'arment uh, pas, et ils essaient quand même de rarer pour la en plus. Donc
2: ils ne m'ont pas. C'est, Nous, on a réinstauré un système qui est un système finalement pré-1789. Chacun achète sa charge, va sa charge et garde ta charge. Et aujourd'hui, le souci est, il est hallucinant. C'est le foot français, mais c'est le sport français en général aussi. La soupe est parfois tellement bonne, qu'il faut la porter avec les copains et tu fermer les portes. Alors que, potentiellement, on n'a jamais eu autant de compétences dans le sport et le foot français que sur cette décennie. Oui, c'est pas le droit, mais, mais quand tu regardes en fait, tu veux, c'est, cet immobilisme, c'est-à-dire
3: que même au niveau en fait, on vit sur euh, un espèce d'idéal. C'est-à-dire que, historiquement, les droites et ont toujours été surévalués. Donc c'était une rente en fait de fait, mais prenez pour rappeler. En sens où plus qui était actionnaire du PSG, avait tout intérêt à surpayer les droits télé. Bill, qui était aussi actionnaire du PSG, avait tout intérêt pour vendre son produit et pour que le PSG affronte une opposition de qualité, a justement surévalué son produit. Et après, il y qui est arrivé ou a défoncé qui a finalement jamais payé, Et donc là encore, en fait, le produit a été surévalué. Et tout d'un coup, quand le produit revient, enfin quand on voit le droits de le football français. Après, le départ de Canal Plus est évalué à sa juste valeur, mais tout le monde se regarde après en chemin de fer, qu'est-ce qui se passe C'est pas du en fait. Route-toy. Mais non, enfin, il y a eu un appel en fait, on te paye juste à ta juste valeur. Donc en fait, les années folles où, euh, où, 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 où même les droits télé étaient une forme d'allocation en fait, qu'on donnait pour compenser le mauvais travail, une mauvaise aide, une situation difficile, c'est fini en fait.
1: Donc c'est vrai que maintenant, il est plus que temps de s'ouvrir aux compétences. Il ah, faut bosser quoi. Jules, t'as une réaction euh, Non, mais c'est. Tout a, été, tout a été un peu résumé, en fait je voulais juste dire que finalement le Zandbagg est bon parce qu'on a pas mal, on a pareil dans la, dans la direction du football français. En fait c'est-à-dire qu'il faut virer tous les mecs qui sont en pause depuis trop longtemps et qui n'ont pas très envie de bosser ou alors qui bossent mal parce qu'il y a encore plein de trucs à faire quoi. Il faudrait il faudrait se mettre à penser à ce qu'on fait, mais il y en a, il y en a on voit chez les entraîneurs, mais c'est pas que le chez
4: les entraîneurs. Il y a des, des, des directeurs généraux, il y a des directeurs délégués, il y a des présidents, il y a des directeurs qui sont, des dirigeants qui sont parfaitement compétents, qui sont élevés, c'est moi ce que tu dis, David, c'est-à-dire ce qui se passe à l'étranger, qui voient ce qui se passe, et qui disent ce qu'on dit ce sort C'est-à-dire qu'il y a un problème de vision, euh, il, y a, il y a un problème de compétence. C'est, c'est le problème, c'est que ces gens-là sont puissants, et que les Olas, les Le Gret, hein, ils pèsent très loin. Hein, des votes.
3: Mais a, moi, je vais, je vais parler pour, 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 pour ma poste, meilleur président. La concurrence n'est pas énorme, mais que, que Bordeaux a eu sur cette dernière décennie, c'est Stéphane Martin. Stéphane Martin, c'était un responsable de salle de marché pour sander à Madrid, un amour des Girondins, a postulé, lui, d'ailleurs spontané, lui a postulé, pour prendre la présidence des Girondins de Bordeaux, il est resté un an au moment de la vente à GACP, qui n'est pas lui qui a choisi euh, c'est le meilleur président que Bordeaux ait eu, en fait, depuis une décennie. Et c'est quelqu'un qui venait, qui n'était pas du tout serré, qui n'avait aucun réseau, qui n'avait aucune connaissance, connaissance au sens réseau, dans le et on en, ça, c'est, ça, il nous a fallu un mois pour terminer de sa Donc c'est, les compétences sont absolument partout. C'est pas parce que c'est, financier, c'est un financier que je, je dis. Fabrice y a du conseil, par exemple. Donc il y a énormément en fait de, euh, de, de, de compétences dans la vie entre guillemets civile.
2: Ouais, écouter un petit dernier mot je je te vois réagir. Non, ça fait penser euh, par exemple au président aujourd'hui qui sont oh là, Je pense à là' Ola, Olaz c'est un dénerreur. <coughs> euh, il avait aussi euh, discuté finalement l'écosystème français qui était pire, alors, avec tout ce charri hein, derrière derrière le dossier et compagnie, avait distribué euh, TF1, donc c'était, c'était billetterie, voilà. tapis. Et, et à un moment donné, bah, ça a des résultats Aujourd'hui, tout le monde est capable de passer du temps à la même table et de se retrouver avec des grands souris en regardant l'intérieur de la fille en disant, est-ce qu'on joue le Qatar pour acheter jouer chez nous, s'il vous plaît C'est plus possible. C'est plus possible. C'est Écoute, ce sera le mot de la fin euh,
0: merci les gars pour euh, cette euh, nouvelle émission du Comex euh, sur donc, euh, notre sujet du jour le football français petit, il apprendre à perdre J'crois Qu'on a quand même commencé à, à répondre un petit peu à cette question ou en tout cas quelques éléments euh, on va évidemment clôturer cette émission avec nos habituelles recommandations euh, qui veut commencer, qui se lance est-ce que vous en avez tous une Allez David alors j'ai, j'ai,
3: j'espère que je ne prends pas la tienne mais j'ai vraiment été touché par euh, le, le reportage de france foot sur le localité, très franchement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus se développer Et euh, Et j'ai été... personnellement ému par ce... Par cette article. Ouais. Alors, Alors,
2: ah, est perdu de rajouter Qu'il est co-signé par ben Brown euh, Que je connais bien, je l'ai eu en étudiant Mais surtout, quelqu'un qui a un frère bosseur Cette histoire, on était beaucoup à la connaître avant Il l'a structuré, il l'a prouvé, il est allé beaucoup loin Et ça donne un récit objectivement glace
0: Ouais, mais c'est très fouillé euh, comment... c'est j'ai, j'ai,
3: j'ai dire, c'est très... Je ne sais pas trop de dire sur la fin de la merde des de, de Je trouve que c'est très, très 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 bien rattrapé hein.
2: Alors moi j'avais, euh, juste plus pour la vanne, euh, c'est de la disparition, j'espère que je sais comment écrire quelque chose sans utiliser le E. Ah, c'est en gros après ce que les le français, cest parle beaucoup de trucs mais il y a pas de ballon dedans. Ouais voilà, je t'ai mis les gars. <rire> c'est pas mal.
4: Bon. ça c'est une combinaison c'est Ouais, fait, euh, moi je voudrais encourager je le dirais bien mais je voudrais encourager aux auditeurs déjà à, bon, à financer la canode mars qui va nous permettre de partir ensuite, euh, euh, un mois à Ibiza cet été, <rire> euh, séminaire, mais euh, euh, deuxième chose, et après avoir fait ça, de s'abonner à Zia Clétique. C'est une obligation, oh, oh. pour les auditeurs, les auditeurs du mars, c'est une obligation, je vous demande de vous abonner à athlétique parce que vous faites de l'enclé, ça, ça vous fera pas mal, et surtout, surtout parce que c'est la référence, euh, les enquêtes que vous comptez, vous avez 5 par jour. Cinq par jour. Euh, Donc, euh, aujourd'hui, sur, sur... Je j'ai posté tout à l'heure qui est pareil, qui est incroyable, incroyable. vous avez les meilleurs réacteurs, peut-être mondiaux, européens, anglophones, sur chaque sujet, les meilleurs, c'est la, c'est la, c'est la logique de, de athlétique C'est une énorme claque par rapport à tout ce que vous pouvez lire ailleurs, dans la sportive. la a été plus en France, on y, quelques, quelques on y arrive. Mais l'arme de quantité et de qualité, c'est à chaque fois bluffant. Donc je, je vous encourage, ça coûte euh, 10 euros, hein, je crois, par mois. C'est de, hein. 49 euros par an. à ah, 49 euros, 5 euros par
3: mois. Donc, s'agit de... Le... Euh... Voilà. voilà.
1: voilà.
3: Mais, et donc, en fait, si vous êtes fan de tactique, d'économie, de géopolitique, du sport, de, vous y de NBA, de NFL, vous y trouvez absolument tout. C'est... c'est on, on, on s'y
0: perd. Voilà. Ouais,
2: Il de faire confiance euh, à certains tweets... Euh... Le mec qui serait en Italie et qui connaîtrait bien par exemple l'écosystème du PSG et une gars absolument inconnu. Mmh. Tout le monde s'enflamme pendant 4, 5, 10 heures là-dessus. Alors que c'est un délire absolu, il faut juste prendre un pas de recul et lire
3: Excellent article sur le, 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 la saison du PSG, pourquoi Comment on en est arrivé à l'arrangement de
0: mais euh, excellent, Non, mais bah je ne peux plus là, je suis en automatique, c'est à dire je vais ah, pas aller voir de pour oublier tu vois donc. c'est une recommandation qu'on fait, qu'on fait très régulièrement sur Zera, d'ailleurs je pense que c'est un problème, s'ils nous ont été rachetés, je crois que ça nous a été à une d'euros ouais. donc ça c'est, c'est assez révélateur les de la qualité de, des articles. Je t'aime
1: à une rencontre. Euh, ouais, alors un truc moins fouillé, mais parce que moi je suis toujours curieux euh, des championnats que je regarde pas et vu que j'ai pas ma canette de cet après, euh, quand je pensais sur Subdividage, euh, le site Football Ski euh, pour tous ceux qui aiment bien, euh, on va dire le football un peu plus exotique, là c'est du foot de l'Est, euh, mais c'est assez intéressant parce que ça, ça permet de comprendre parfois euh, pourquoi tu te mets à kiffer un club que tu vois arriver. Euh, de République Tchèque ou quoi, en tour éliminaire, euh, il, il parle de tout ce club là des pépites, euh, il y a des, des petites enquêtes, il y a des articles historiques, c'est vraiment très promis j'ai même étonné qu'il soit pas plus mis en avant parfois, euh, notamment sur Twitter, etc. Donc euh, je vous encourage à y aller, c'est gratuit, mais c'est enfin euh, régulièrement un euh, et euh, il vient régulièrement, mais c'est
4: effectivement c'est, hein, ma référence sur le football de l'Est. Euh, et Moi j'avais une petite recours en foot
0: pour terminer, je voulais vous recommander la série euh, Dope Sick, euh, qui est disponible sur euh, Amazon Prime euh, et qui est une série qui parle du scandale des opioïdes aux états unis et, et comment c'est devenu un énorme scandale de santé publique et euh, visiblement vu que les affaires qui sont sorties aujourd'hui sur, euh, dans l'imparation, si c'était pas de bêtises sur un euh, prochain scandale des antibiotiques, ça pourrait faire le lien. Donc, voilà, je vous recommande cette série qui est une histoire pour Voilà. On arrive au bout de ces recommandations. Et au bout de cette émission, euh, comme dit bon dans sa repos n'hésitez pas à, à nous soutenir euh, trois, trois façons pour ça soit via notre chaîne soit via notre OAS pour des dons euh, exonérés d'impôts, soit euh, en nous soutenant, en vous abonnant, en partageant, en likant, tous ces petits en qu'on que, que j'ai en chaque semaine. Mais messieurs, euh, merci pour cette émission. Et puis nous, on se retrouve euh, toutes les semaine prochaine pour une nouvelle émission du Comex. Allez, salut à tous, salut les gars,
4: ciao. Ça, ça, Here oh.